1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände BDA.
2: Warum wir in Deutschland mehr Bock auf Arbeit brauchen und wie verhältnismäßig er die Warnstreiks findet, jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester. Werbung.
2: Aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, wir haben ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, bei dem Made in Germany großgeschrieben wird.
1: Trigema steht für qualitativ hochwertige Textilien, die der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie entsprechen. Mit einem geringeren Wasserverbrauch, bei der Produktion weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen übertrifft Trigema die Sozial- und Umweltstandards der Branche deutlich.
2: Das Familienunternehmen in Burladingen auf der Schwäbischen Alb wird von Wolfgang Grub und seiner Familie werteorientiert geführt. Und das, lieber Christian, ist heute nicht mehr selbstverständlich, oder? Das ist leider so, lieber Wolfgang, doch ich bin
1: sicher, wer respektvoll mit seinem Team umgeht und ihnen eine Perspektive bietet, der ist langfristig erfolgreicher und im besten Sinne auch nachhaltig. Regema zum Beispiel bildet jährlich 40 junge Menschen in acht Ausbildungsberufen aus. Den Kindern der 1200 Mitarbeiter wird nach ihrem Schulabschluss ein Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz garantiert. Und Diversität wird gefördert mit Sprachkursen und Integrationsprogrammen für Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung, das ist Trigema Textilien Made in Germany, die auch wir gerne tragen, denn wir haben uns persönlich von den Produkten überzeugt. Auch Sie können Trigema jetzt zum Vorzugspreis testen. Mit dem Rabattcode Wochentester 10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
1: Zur Aktion und zum Onlineshop gelangen Sie über folgenden Link: trigema.de/wochentester.
2: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände BDA, appelliert an die Deutschen, mehr Bock auf Arbeit zu haben. Den Wochentestern erklärt er, was er damit genau meint und warum der Megastreik falsch war. Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Mit diesem Appell spaltete er vor einigen Wochen die Republik. Die einen applaudierten, dass endlich mal wieder darüber gesprochen wird, dass Leistung etwas wert sei. Doch vor allem von Gewerkschaftern wie Jasmin Fahimi und von Arbeitsminister Hubertus Heil erntete er massive Kritik.
2: Wir wollen mit ihm heute über sein Verständnis von Leistung sprechen, aber auch über sein Verständnis für Mega-Warnstreiks, die die gesamte Republik lahmlegen. Fragen wir doch den Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, lieber Steffen. Und herzlichen guten
1: Morgen an alle. Herr Kampeter, als sich nach diesem Megastreik herausstellte, dass die Republik gar nicht so lahmgelegt wurde, wie das viele vielleicht erwartet oder gedacht haben, was haben Sie denn als erstes gedacht? Es geht eigentlich bei meiner Kritik an,
3: den, an diesem Megastreik oder dem Deutschlandstreik, egal wie man ihn bezeichnet, nicht darum, ob jetzt ganz Deutschland flachgelegt worden ist. Wir hatten erhebliche wirtschaftliche Schäden. Menschen sind nicht äh, zum Job gekommen, die anderen haben gleich dicht gemacht, sondern die Frage, ist es verhältnismäßig für eine Forderung im öffentlichen Bereich, im breiten Bereichen der privaten Wirtschaft, Störmaßnahmen zu machen? Und nach meiner Auffassung war das unverhältnismäßig, das war rechtlich fragwürdig. Da ist Verdi über das Ziel hinausgeschossen. Auch wenn Streik das Salz in der Suppe der Sozialpartnerschaft ist. Ich glaube, da haben sie es richtig kräftig versalzen und die Legitimität von Streiks indirekt in Frage
1: gestellt. Nun ist ja gestern dieser Tarifstreik nicht beigelegt worden, sondern vertagt worden, weil Verdi und auch der Beamtenbund und das abgelehnt haben, das Angebot der öffentlichen Arbeit Geber. Rechnen Sie jetzt mit weiteren massiven Streiks?
3: Jetzt haben wir erstmal ein Angebot und ein abgelehntes Angebot. Wir haben eine Schlichtung. Das ist ein ganz normaler Verlauf einer Tarifvertragsverhandlung. Und Wenn es im Anschluss an gescheiterte Schlichtungen zu Streikmaßnahmen kommt, entspricht das auch der Dramaturgie der bisherigen Historie von Tarifvertragsauseinandersetzungen. Das kritisiere ich nicht. Was ich kritisiere, ist, bevor überhaupt Angebote auf den Tisch lagen, bevor überhaupt ein Schlichtungsverfahren begonnen ist, diese massiven Streiks einzuführen, wir brauchen Spielregeln, auch für Streiks. Wir sind ja jetzt, wir sind ja nicht mehr im 19. oder 20. Jahrhundert, sondern wir haben iPhone, wir sind digitaler, die Lieferketten sind verzwickter. Da können Streik, auch schon kleinere Streikmaßnahmen unverhältnismäßig sein. Und das hat der Gesetzgeber bisher den Gerichten überlassen. Und es ist schon seltsam, dass der Gesetzgeber sich nicht traut. Spielregeln zu erlassen, sondern das allein der Rechtsprechung überlässt. Ich kenne wenige andere Grundrechtsbereiche, wo das so ist.
2: Rechnest du denn jetzt mit einem tatsächlichen Osterfrieden? Denn während der einer Schlichtung innerhalb von Tarifverhandlungen soll es ja eigentlich keine Streiks geben.
3: Also ich äh, habe keinen Zweifel, dass äh, sowohl die Arbeitgeber nicht aussperren, was äh, ja selten der Fall ist in diesen Tagen, aber auch die Gewerkschaften äh, kann, auch nicht die Friedenspflicht verletzt. Jetzt ist Zeit für Verhandlungen. Äh, ich habe gesagt, äh, kommt zurück an den Verhandlungstisch ähm, oder organisiert eine Schlichtung. Das ist jetzt auch erfolgt. Ähm, Im Augenblick äh, muss die Sozialpartnerschaft
1: auch im öffentlichen Bereich liefern. Verlassen wir mal die, die aktuelle Situation. Wir hatten kürzlich bei den Wochentestern hier die DGB-Chefin Jasmin Fahimi zu Gast. Und die stellte keinen Zusammenhang zwischen steigenden Löhnen und höheren Preisen fest. Die Lohnforderungen von Verdi, aber auch von der Eisenbahn sind deutlich zweistellig. Das müssen Sie nicht kommentieren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber werden denn am Ende, und das fragen sich ja viele unserer Hörerinnen und Hörer, werden am Ende alle dafür bezahlen müssen? Die Antwort lautet ja. Wie soll es denn sonst anders gehen? Der Heilige Geist, okay,
3: der ist für Pfingsten zuständig, aber der Heilige Geist wird das nicht finanzieren. Wenn die Gemeinden, die aus dem finanziell letzten Loch pfeifen, zumindest tragen sie das vor, jetzt einen zweistelligen Lohnabschluss machen, werden sie das auch umlegen auf die Bürgerinnen und Bürger. Sie, äh, sie können sich nicht weiter verschulden, also werden sie entweder äh, die Einnahmen verbessern oder, wovon ich nicht ausgebe, die Produktivität der Dienstleistungserfüllung machen. Und so geht es auch in anderen Bereichen. Wir spüren ja jetzt schon sogenannte Zweitrundeneffekte von Kostensteigerungen, die wir in den Preisen machen. Wenn Sie in die Kneipe gehen, wenn Sie eine Reise buchen, wenn Sie irgendetwas kaufen, stellen Sie fest, hey, das war doch früher etwas preiswerter. Und da wirken die Energiepreise, da wirken steigende Lohnpreise, da wirken, das bestreite ich überhaupt gar nicht, auch gesteigerte Margen. Wir sind im Augenblick in einer Kostenpreisspirale, und da treiben die Löhne natürlich langfristig, weil sie nicht nur einmal steigen, wie möglicherweise Gewinne, sondern weil sie dauerhaft steigen, denn Lohnerhöhungen werden ja nicht zurückgenommen.
2: Am Ende wird es ja ein Ergebnis geben müssen, mit dem beide Seiten leben können. Aber besteht nicht die Gefahr, dass es immer schwieriger wird, ein Ergebnis zu erreichen, wenn die Gewerkschaften bei ihren eigenen Mitgliedern, mit Forderungen Erwartungen wecken, die am Ende fast zwangsläufig unterboten werden müssen? Ich will nicht für Verständnis
3: für die Gewerkschaftsposition werben, aber darauf hinweisen, dass sie natürlich unter Druck stehen. Beispielsweise in der Metall- und Elektroindustrie ist über den vergangenen Jahren die Beschäftigung stark gestiegen. Gleichzeitig die Mitgliedschaft in der Zentralen Gewerkschaft äh, IG Metall gesunken. Damit haben sie nicht nur absolut, sondern auch relativ Wirkmächtigkeit in den Betrieben verloren. Das Gleiche gilt im Übrigen für den öffentlichen Bereich, wo Verdi in Teilen super gut organisiert ist. Das äh, müssen anerkennen ja auch die Arbeitgeber. Aber in weiten Teilen im Dienstleistungsbereich äh, finden sie keine verantwortlichen Verdi-Funktionäre, mit denen sie Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen verhandeln können. Und deswegen ist ein Teil dieses Konfliktes auch offensichtlich, Mitgliederwerbung zu betreiben. Das hat der Verdi-Vorsitzende ja auch in den Medien mitgeteilt. Nun muss ich sagen, Streik dienen der Erzielung von Tarifverträgen, nicht der Verbesserung der Mitgliedsstruktur in den Gewerkschaften. Da scheint es ein Missverständnis auf Gewerkschaftsseite zu geben.
1: Wir haben gerade das Wort Wirkmächtigkeit gesagt. Und äh, wenn ich es mal so übersetze, wir haben ja heute ein Arbeitnehmer Markt, im Gegensatz zu vor 20 Jahren Arbeitgebermarkt, sprich der Mangel an Arbeitskräften und Facharbeitern, Arbeiterinnen, hat natürlich die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften deutlich erhöht. Und wer die sagt, sie haben 70.000 neue Eintritte in die Gewerkschaft bekommen, werden wir nun uns jedes Jahr auf Streiks einstellen können und es uns dann so ein bisschen Richtung Frankreich äh, führt, die ja da eine ganz andere Tradition und vor allen Dingen eine völlig andere Härte haben in Streiks, wie wir ja gerade momentan auch sehen.
3: Also die Gefahr sehe ich, insbesondere als ähm, eine Gewerkschaft gemeinsam mit äh, Fridays for Future äh, äh, für allgemeinpolitische Stiele, Ziele äh, äh, zum Streik und Kundgebung aufgerufen hat. Da findet eine Verwischung statt. Aber wenn Sie genau hingucken, was die Streitbewegung angeht, in den privaten Bereichen, in der Metall- und Elektroindustrie, in der Chemischen Industrie, auch in vielen anderen Bereichen, wo private Eigentümer, private Güter und Dienstleistungen anbieten, haben wir eigentlich sehr vernünftige Tarifabschlüsse ohne größere Streikmaßnahmen gemacht? Was wir hier gerade erleben, das sind öffentlich öffentlich geführte Unternehmen, die entweder im öffentlichen Besitz sind oder vollständig öffentlich reguliert sind. Beispielsweise in der Pflege ist das private Unternehmertum zwar verbreitet, aber die Möglichkeit, privat tatsächlich zu entscheiden, ist durch die starke Regulierung ausgehebelt. Also mein, ich bitte Sie, darauf zu achten, dass es in der privaten Wirtschaft sehr viel mehr lebendige und einvernehmliche Sozialpartnerschaft gibt, die äh, so richtig rappelt, eigentlich eher im öffentlichen Bereich. Und deswegen fühlen wir auch, dass bei den öffentlichen Dienstleistungen im Augenblick etwas äh, schiefläuft. Da müssen, sich, da müssen sich die Verantwortlichen Bund, Ländern und Gemeinden fragen, ob sie, was die Situation ihrer Beschäftigten angeht in den vergangenen Jahren, vielleicht nicht alles das getan haben. Und da geht es nicht nur um Löhne, sondern um Arbeitsbedingungen insgesamt, dass sie attraktiv sind und streiklos.
2: Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Und eine gute Work-Life-Balance bekommt man auch mit 39 Stunden Arbeit in der Woche hin. Das sind zwei Aussagen, mit denen du in den vergangenen Wochen für Unruhe oder Diskussionen gesorgt hast. Leisten wir in Deutschland mittlerweile zu wenig? Das habe ich ja so nicht gesagt. sondern äh, Erstmal finde ich super, dass wir über das Thema
3: Wert von Arbeit, Wertschätzung gegenüber Arbeit und Arbeitsvolumen einfach mal auch streitig diskutieren. Jeder gute Streit ist die Vorbereitung einer anständigen Entscheidung. Einfach nur in Harmonie machen und gucken, dass man mit möglichst wenig Konflikt äh, durchgeht. Das kann eine äh, Strategie sein, auf Dauer bei solchen Themen nicht. Was mir Sorge macht, ist, dass in den nächsten Jahren immer mehr Leute aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden die sogenannte Boomer-Generation und immer weniger in den Arbeitsmarkt eintreten. Die nennen sich dann möglicherweise XYZ oder Millennials. Und diese 400.000 Leute fehlen uns. Sie fehlen uns bei der äh, Erzeugung von Wohlstand. Sie fehlen uns bei der äh, Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme. Sie fehlen uns möglicherweise in der Pflege, in der Kneipe, an der Werkbank etc. pp. Was kann man jetzt machen, um äh, es nicht zu sozialen Spannungen kommen zu lassen? Wir brauchen ein stärkeres, höheres Arbeitsvolumen. Und dafür brauchen wir auch Rahmenbedingungen, die den Menschen mehr Bock auf Arbeit schaffen, beispielsweise mehr Netto. Arbeit ist äh, auch durch Geld angetrieben. Wir dürfen nicht weiterhin nehmen, dass Leute frustriert ins Arbeitsleben starten, dass sie, weil sie keinen Schulabschluss haben und wahrlich dann keinen Bock auf Arbeit. Und beispielsweise, dass Frauen unfreiwillig oder Väter unfreiwillig nicht arbeiten, weil die äh, Infrastruktur der Kinderbetreuung ist, schafft auch keinen Bock. Wir brauchen äh, für diese 400.000 äh, Delta verschiedene Strategien, um Menschen inklusive Zuwanderung im Übrigen, um Menschen mehr Bock, mehr Möglichkeiten für Beschäftigung zur Erhaltung der sozialen und wirtschaftlichen Stabilität in diesem Land. Das war jetzt mal die etwas weniger verkürzte
1: Bank, aber es bleibt dabei, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Erzählen Sie uns mal bitte Ihre Idee von Leistung. Leistung ist ja heute bei vielen so negativ besetzt. Besetzen Sie uns äh, Ihre Vorstellung von Leistung mal positiv mit all dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es mehr Anerkennung, mehr Netto vom Brutto geben muss und so weiter und so fort.
3: Naja, also Arbeit ist ja mehr als Broterwerb. Das ist ja eine primäre Funktion. Arbeit, die damit erbrachte Leistung strukturiert den Tag. Sie gibt allein schon durch ganz individuelle Erfolgserlebnisse der Person Wertschätzung, materielle wie immaterielle. Arbeit erfüllt soziale Funktionen mit den Kumpels äh, vom Betrieb mal ein Schwätzchen zu halten oder im Büro einen Kaffee zu trinken sind wichtige soziale Strukturen. Wir erleben ja gerade, wie wichtig soziale Kontakte sind. Äh, beispielsweise, dass Leute aus dem Homeoffice zurückkommen, das hat weniger mit Leistung, sondern mit Arbeit und sozialen Kontakten zu tun äh, und sie froh sind, dass sie im Büro wieder welche sehen. Oder dass die Schülerinnen und Schüler, die äh, ein Corona-Abitur gehabt hat, dass bei denen die mentalen Erkrankungen aufgrund mangelnder sozialer Kontakte angestiegen sind, das macht doch deutlich. Arbeit an sich ist weit mehr als Brot der Welt. Sie strukturiert Leben, sie gibt Wertschätzung aus sich heraus. Und wenn ich sage, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, ist das schon mal eine andere Story als diejenigen, die sagen, das Leben ist ein Journey und ähm, vor allen Dingen musst du dich um das Privatleben kümmern. Ich glaube, Arbeit gehört zum Leben wie Freizeit genauso dazu. Arbeit ermöglicht Freizeit. Und wenn wir die, wenn wir diese Geschichte nicht erzählen und suggerieren, dass eine leistungslose Gesellschaft das an sozialer emotionaler und wirtschaftlicher Sicherheit bieten kann wie eine leistungsorientierte Gesellschaft. Das ist ein Trugschluss und äh, da war ich sehr erstaunt, dass viele gesagt, wir können doch auch weniger arbeiten. Ich finde, das Argument überzeugt mich nicht. Arbeit gehört zum Leben genauso dazu wie Freizeit und Spaß zu haben und Interviews zu geben.
2: Steffen, schneller Themenwechsel. In vielen Wirtschaft Rankings werden wir derzeit nach hinten durchgereicht. Liegt der Fokus seit der Pandemie zu sehr auf dem systemrelevanten öffentlichen Dienst, um es mit deinen Worten zu sagen, wo es zurzeit rappelt und zu wenig auf der freien Wirtschaft. Zuerst einmal, wir sind besser als
3: befürchtet durch diese Doppelkrisen im vergangenen Jahr gekommen. Die Gewinn- und Erlössituation Unternehmen ist gut und deswegen konnten wir uns ja angesichts der Inflationskrise auch äh, anständige Lohnabschlüsse äh, leisten. Meine Sorge ist nicht morgen oder übermorgen, meine Hauptsorge ist, können wir den, das Geschäftsmodell Deutschland unter den veränderten Rahmenbedingungen, energetisch, politisch, sozialversicherungsrechtlich, die Sozialabgaben steigen ja Richtung 45 Prozent, können wir dieses Geschäftsmodell so entwickeln, dass es auch am Ende der 20er Jahre noch äh, äh, leistungsfähig ist. Und da, da setzt meine Sorge gar nicht so sehr an, dass wir zu wenig in Deutschland verdienen, sondern wenn Sie gucken, wo die Menschen investieren, wo die Unternehmen investieren, werden Sie feststellen, es gibt eine stille, schleichende, von manchen als schmerzlos beschriebene Deindustrialisierung. Die nimmt der öffentliche Sektor überhaupt nicht wahr. Der schafft neue Aufgaben, neue Bürokratie. Das bedeutet für die Unternehmen Aufwand weg von den produktiven Bereichen hin zu Bürokratie und führt auch dazu, dass Bürokraten auf der anderen Seite all das lesen sollen, was sie den Unternehmen abverlangen. Ich glaube, wir brauchen einen Standortstreit über das Geschäftsmodell Deutschland. Wir brauchen eine leistungsfähige öffentliche Verwaltung, aber wir brauchen mehr Freiräume für Zukunftsinvestitionen in Deutschland. Und wir dürfen nicht einfach hinnehmen, dass ein Teil der Politik richtig glücklich darüber ist, wenn energieintensive Produktion nicht mehr in Europa, sondern in Asien oder in Amerika ist. Und das halte ich für rotzgefährlich, für total äh, politisch fehlgeleitet. Wir brauchen den Industriestandort Deutschland und dafür müssen wir uns stärker anstrengen, die Rahmenbedingungen zu verbessern.
2: Steffen, noch kleiner Zwischenruf oder Zwischenfrage von mir unter ähm Klimagesichtspunkt, CO2-Gesichtspunkt mag es tatsächlich den einen oder anderen geben, der sagt, ist doch gut, dass die Schornsterne nicht mehr bei uns rauchen. Aber das heißt ja nicht, dass die Produkte überhaupt nicht mehr hergestellt werden. Das heißt ja nur, dass sie nicht mehr bei uns hergestellt werden. Möglicherweise in anderen Ländern, die nicht unsere Produktionsbedingungen haben. Ja, dazu zwei Antworten. Da, da will man dann ja die Produkte teurer machen durch
3: Steuern und Abgaben an den Grenzen der Europäischen Union. Viel Spaß. Die Produkte können dann möglicherweise sehr viel teurer sein als hier hergestellt. Und zweitens, was heißt denn nicht hier hergestellt? Wir haben zwar im Augenblick Fach- und Arbeitskräftemangel, aber wenn, wenn wir die gesamte chemische Industrie verlagern lassen, wenn wir die gesamte äh, Metall- und Elektroindustrie schrumpfen lassen, inklusive Arbeit, äh, Arbeit, dann werden auch viele Handwerkerinnen und Handwerker, viele Kneipen, viele Caterer, äh, viele Dienstleister, die die Wertschöpfungsketten aufrechterhalten wollen. Die Gefahr ist doch nicht, dass wir das Produkt nicht mehr bekommen, lieber Wolfgang, sondern die Gefahr ist, dass die Wertschöpfungsketten reisen und dass damit nicht nur einzelne Unternehmen, sondern gesamte Wertschöpfungsketten ins Ausland wandern. Und dann äh, ähm, bedeutet das für diejenigen, die hier noch Lohn und Brot haben, dass sie höhere Steuern, höhere Abgaben und dafür ein niedriges Wohlstands- und soziales Sicherungsniveau bekommen. Ich kann mir diese Gesellschaft äh, nicht äh, vorstellen. Und wenn dann solche Leute wie die Publizistin Frau Herrmann unterwegs ist und sagt, das kann man alles erreichen, wenn man nur 2500 Kalorien und kein privates Auto und äh, ähnlich diktatorische Maßnahmen hat. Diese Form von Gesellschaft ist nicht mein Leitbild für eine freiheitliche, nachhaltige, soziale Marktwirtschaft, in der es ökologisch, ökonomisch und sozial gerecht zugeht.
1: Wenn die Wertschöpfungsketten reißen, wie Sie es gerade geschildert haben, und dann auch solche Theorien wie von Frau Hermann, die war auch schon mal bei uns im Talk, und da kann man trefflich darüber diskutieren, aber dann auf der anderen Seite Doppelwumms, Bazookas und alles Mögliche rausgenommen werden. Als Unternehmer weiß ich natürlich, dass ich nur das verteilen kann, was ich auch einnehme. Wie ausgeprägt ist dieses Wissen denn in der deutschen Bevölkerung, in der Breite der Bevölkerung, müsste da nicht zum Beispiel die Arbeitgeber viel transparenter agieren, dass man sagt, Freunde, egal ob es die, der private äh, Arbeitgeber ist oder der Staat ist, wir können nur das verteilen, was wir auch haben. Natürlich kann man auch mal für eine kurze Zeit Schulden machen, aber das kommt ja mit dem Doppelwumstern auf uns zurück.
3: Ich glaube, dass in der Bevölkerung das sehr viel ausgeprägter ist, diese Sensibilität als in der Politik. Um es klar zu sagen, auch die Unternehmen haben sich, will nicht sagen gefreut, aber haben es als angemessen empfunden, dass in der Krise sie unterstützt wurden und dass auch damit Arbeitsplätze und soziale Sicherheit garantiert worden ist. Das ist wahr und ist auch rückblickend richtig, ob alles im Einzelfall gut dosiert war. Also hinterher sind die Schlaumeier immer schlauer, in der Situation war das richtig und angemessen. Was wir jetzt haben, ist eigentlich die Situation, man würde das ja Exit oder Entzug oder wie auch immer nennen. Wir kommen offensichtlich nicht ganz einfach raus aus dieser schuldenfinanzierten Politik, die den Leuten suggeriert, man kommt durch die Krise ohne Anstrengung bzw. ohne Veränderung. Wir erleben an allen Ecken und Enden, dass der Staat jetzt sagt, Na ja, also vielleicht haben wir doch nicht so viel Geld. Und die Ersten fordern ja auch schon ein Energiesoli oder ein Klimasoli. Ich glaube, die Bevölkerung weiß ganz genau, dass eine exzessive Verschuldung möglicherweise eine kurzfristige Linderung aber für, ist, aber keinesfalls von Ihnen nicht auch durch höhere Steuern und Abgaben später bezahlt werden muss. Schulden von heute sind die Steuer- und Abgabenerhöhungen von morgen. Das gilt auch in der Klimakrise.
2: Du hast vorhin deinen Mehr-Bock-auf-Arbeit-Spruch näher erläutert und in einen größeren Zusammenhang gestellt. Aber als Reaktion auf den Spruch wurden ja in vielen Medien Auswertungen von Krankenkassen zur seelischen Erschöpfung vieler Berufstätiger angeführt. Die Zahlen der psychischen Erkrankungen steigen ständig, vor allem, Achtung, nach Corona. dann müssen wir festhalten, viele, nicht alle, aber viele Berufstätige wollen können aber nicht mehr so, wie sie gerne können würden. Ja, und deswegen war es richtig, dass wir die Maßnahmen als
3: private Arbeitgeber äh, für den betrieblichen Gesundheitsschutz, für die Prävention in den vergangenen Jahren hochgefahren haben. Wir sehen, das ist richtig, auch in den Betrieben, Krankmeldungen mit der Indikation, dass es sich hier nicht um körperliche, sondern um mentale äh, Einschränkungen äh, gehört. Und das wird ja auch in den Betrieben, im betrieblichen Gesundheitsmanagement verstärkt drauf Eingegangen. Allerdings äh, muss man sehr sorgfältig auf die Zahlen gucken, denn oftmals liegen mentale äh, Erkrankungen oder mentale Einschränkungen nicht im Arbeitsverhältnis begründet, also Arbeitsmache äh, äh, psychisch krank, sondern haben im privaten Umfeld äh, ihre Ursachen. Da bedarf es einer äh, klugen und gesamtheitlichen äh, Analyse und deswegen Sensibilität und, äh, in den Betrieben tut dringend Not. Wir müssen die Dinge beobachten. Präventiver und aktives Gesundheitsmanagement ist Bestandteil von moderner Unternehmer, äh, unter, 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 Unternehmertum und Unternehmensführung. Und auch hier muss man sehr genau gucken, in welchen Branchen, in welchen Bereichen weicht das nach oben ab und dann gezielt auch eingreifen. Ernst nehmen, das darf man nicht hinwegwischen. Wir hatten schon mal Jahrzehnte, wo gesagt worden ist, es gibt keine psychischen Erkrankungen im Sinne von wir sind doch nicht blöd. Dieses Verständnis ist nicht mehr zeitgemäß im 21. Jahrhundert.
1: Sehr zeitgemäß war die Doktrin des Homeoffice, gerade in der Corona, in der Pandemiezeit, in der Lockdown-Zeit hat das ja auch vieles gerettet, muss man ja ganz ehrlich auch zusagen. Plötzlich wurde sehr, sehr vieles von zu Hause gemacht. Nun kommt die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung zu einem Ergebnis, Homeoffice führe zu mehr Überstunden. Wird dieser vermeintliche Vorzug des Homeoffice zum Eigentor? Das hängt davon ab, eine blöde Antwort. Aber äh, ich glaube, Homeoffice
3: ist erstmal etwas, was auf betrieblicher Ebene zwischen dem Arbeitgeber und den Beschäftigten individuell geregelt werden äh, kann und auch muss. Dafür gibt es keine staatliche Einheitsbrei, der das alles äh, packt. Und zu einem verantwortlichen äh, Management für mobiles Arbeiten gehört eben auch, dass man nicht andere Arbeitszeit und Regeln hat, als wenn man im Büro ist. Dass mehr Flexibilität im Homeoffice vorhanden ist, das ist richtig, aber das darf nicht dazu führen, dass Leistung erbracht wird, die nicht vergütet wird. Ich sehe einen einzigen Punkt, wo man das Homeoffice besser regeln könnte oder das mobile Arbeiten. Das ist eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung. Wenn jemand morgens ein, ein zwei Stunden äh, für den Betrieb arbeitet, dann seine Kinder wegbringt und vielleicht drei Stunden zum Sport geht und erst am Abend wieder für den Betrieb äh, tätig ist, dann greifen gesetzliche Regulierungen, äh, die nicht möglich sind. Ich will nicht äh, Regeln haben. Die, die Zustände wie in diesem furchterregenden Koalitionsausschuss sind, also 19 Stunden durcharbeiten. Aber ich möchte schon eine autonome Entscheidung der Beschäftigten haben, wie sie Homeoffice und Freizeit miteinander im Rahmen der Höchstarbeitszeit für die Woche reguli selbst regulieren und gestalten. Und das, finde ich, ist ein moderner, moderner Ansatz für Homeoffice. Die Gewerkschaften fordern ja inzwischen, glaube ich, auch kein Recht auf Homeoffice mehr. Der Bundesarbeitsminister ist sehr viel vorsichtiger geworden. Homeoffice ist eine Möglichkeit, Dienstleistungen zu erbringen. Aber wir werden auch weiterhin uns am Schreibtisch treffen und an der Werkmaschine Produkte stanzen,
2: zusammenfügen und Made in Germany zu einem guten Zeichen machen. Ein Arbeitgeber hat mal zu mir gesagt, wenn vor zehn, fünfzehn Jahren Mitarbeiter in der Kantine zusammenstanden oder an der Kaffeemaschine, war mein erster Gedanke, haben die nichts Besseres zu tun. Heute denke ich, das ist sozialer Austausch, das ist Kontakt. Vielleicht entsteht was Produktives. Würdest du das auch so sehen? Volle Zustimmung. Das
3: ist ja auch der Grund, weshalb manche Unternehmen zum, im Technikbereich sagen, wir holen die Leute zurück. Innovationen entstehen nicht, wenn du zu Hause am Kaffeetisch deinen Laptop aufklass. Innovationen, Veränderungen, Produktivitätsfortschritte, neue Ideen, neue Produkte entstehen, wenn du dich mit anderen Menschen austauscht, und dazu gehört es, dass du dich siehst, dass du auch in der informellen Zeit denken und weiter kreativ sein kannst. Deswegen haben wir Unternehmen wie Salesforce, das ist ein Softwareanbieter für, für Distributions- und, und Marketing-Systeme. Oder auch die großen Technologiekonzerne in San Francisco und der Umgebung äh, wieder darauf gedrängt. Manchmal mit etwas Ungewöhnlichen und dem deutschen äh, Sinn und rechtlich falschen äh, oder äh, wahrscheinlich nicht zielführenden Methoden, nämlich Beordere Mufti. Aber sie drängen alle wieder äh, ins Büro. Und auch viele Beschäftigte sagen, ich schaffe im Büro eigentlich für meine bestimmte Aufgabe sehr. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Aufgaben, die kannst du im Homeoffice machen, aber die Kreativität, das äh, Kollaborative, Geniale, das schaffst du bei Begegnungen. Und deswegen haben viele Unternehmen ja auch gesagt, wir machen nicht 100% Homeoffice und 100% Schreibtisch, sondern wir lassen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Spielraum. Und äh, das ist abhängig von der jeweiligen Aufgabe.
2: Du hast vorhin gesagt, neue Arbeitszeitmodelle, ein, zwei Stunden Homeoffice, dann die Kinder wegbringen, bevor sich jemand aufregt. Du meintest bestimmt nicht auf Dauer wegbringen, sondern zum Beispiel in Schule und Kita. Entschuldigung, war mangelhaft präzise. Ich bedanke mich für die Unterstützung. Du hast auch gesprochen über die demografische Entwicklung vor diesem Hintergrund, also Demografie, Fachkräftemangel, jedenfalls in vielen Bereichen. Müssen wir über ein höheres Renteneintrittsalter als demnächst 67 sprechen? Ich tue
3: mich schwer zu sagen, wir brauchen jetzt Rente mit XY Jahren. Wir brauchen mehr Flexibilität. Und wo das Arbeitszeitvolumen, mehr Bock auf Arbeit herkommt, das ist sehr, sehr vielfältig, Wolfgang. Es gibt Menschen, die können länger arbeiten. Es gibt aber Menschen, die sind körperlich dazu nicht in der Lage. Was wir machen müssen, ist für diejenigen, die länger arbeiten wollen, einen Anreiz zu bieten, diese Leistung auch tatsächlich zu erbringen. Da sind Modelle in der Diskussion, die ich äh, noch nicht abschließend bewerten kann, wie bestimmte Steuerfreibeträge für über äh, dem Rentenalter liegende, bestimmte sozialversicherungsrechtliche Ausgestaltung. Das ist schon in Ordnung. Ich glaube, ähm, dass, die, äh, dass diese neue Arbeitswelt, auch neue Antworten braucht, die nicht mehr mit dem Gedankengerüst des 20. Jahrhunderts sind. Wir regeln das jetzt. Wir haben fünf Arbeitstage und wir haben die 38 Stunden Woche und dann muss der von Montags bis Freitags im Büro sein. Hey, das ist doch in allen Alterskohorten total unterschiedlich. Und deswegen muss eine moderne, zeitgerichtete Arbeits- und Beschäftigungspolitik inklusive Rentenpolitik diese Flexibilität ermöglichen und einladen zur Beschäftigung. Ein Vorwurf, den ich dem Bundesarbeitsminister mache, der ist super engagiert in vielen Bereichen, aber meistens in den Bereichen, die weniger Beschäftigung ermöglichen. Und er hält sich weg von den Bereichen, wo mehr Beschäftigung möglich ist. Und ich denke, ein Minister für Arbeit und Soziales sollte auch ein Minister für mehr Bock auf Arbeit und nicht nur für soziale Umverteilung
1: und Einladung in Beschäftigungsverringerung sein. Wenn ich das jetzt so interpretiere und dann, dass man nach vorne denke und am Horizont dann Licht sehe und wir kommen dazu zu so einer neuen Arbeitswelt, lassen dieses aus dem 20. Jahrhundert, diese ganzen starren Vorgaben und Eintrittsalter mal weg. Glauben Sie, dass wir es erreichen könnten, dass wir ohne Altersgrenzen auskommen, dass das individuell entschieden werden kann? der Eintritt in die Rente?
3: Also es geht ja heute schon sehr, sehr individuell. Die Frage ist, ob abschlagsfrei und ähnliches. Wichtig ist, dass die Lasten fair verteilt werden. Ich will mal ein Beispiel bringen. Ein, wir erleben ja diesen Trend zu weniger Arbeit bei Bildungseliten, die sagen, also ich stelle Selbstverwirklichung vor Vollzeitarbeit. Das finden wir in den Ministerien, in den Verbänden, in den Medienbereichen und ähnliches, weil die einen Einkommensbereich haben, von dem sie glauben, dass sie damit vorerst auch mit verringerter Arbeitszeit Umgekehrt, wenn sie, wenn diese gleiche Gruppe aber erwartet, dass der Lieferant von dem Dienstleister, nennen wir ihn mal A, Intraday Delivery bei ihm macht und in einer möglicherweise niedrigen Tarifgruppe bezahlt ist und bis 20 oder 22 Uhr dann äh, die Güter und Dienstleistungen, die man braucht, um Work-Life-Balance zu Hause zu organisieren, ihnen bringt, dass dieses Gesellschaftsmodell auf Dauer nicht fair und gerecht sein kann. Das ist schon klar. Deswegen sind alle Flexibilitäten, die ich anrege, auch gesamtgesellschaftlich so auszugestalten, dass es dort nicht eine Form von gesellschaftlichen
2: Konflikten
3: kreiert, sondern alle brauchen ihren Fair Share und dann wird das flexibel gehen.
2: Ein Gespräch, wie ich finde, das sehr offen war, wo wir ganz verschiedene Themen angesprochen haben. Wo du, lieber Steffen, so haben wir uns auch kennengelernt, Klartext gesprochen hast. Dafür bedanken wir uns von Herzen beim Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände BDA. Du feierst, wenn ich richtig informiert bin, in drei Wochen einen sowas von runden Geburtstag. Es ist zu früh zum Gratulieren, aber es ist nie zu früh, dir eine schöne Geburtstagsfeier zu wünschen und frohe Ostern.
3: Herzlichen
1: Dank und gesegnete Osterzeit für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für die klaren Worte.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet die Wochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Startanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung auf unser Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite
2: fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast Plattformen abonnieren und liken dann freuen wir uns ganz besonders.
1: Hören Sie doch mal rein in unsere Kompaktausgabe der Wochentester wieder am 19. April um 22 Uhr. Die neue reguläre Folge hören Sie am 20. April um 7 Uhr.
2: Danke für Ihre Zeit und schöne Ostertage.
0: Was war? Was wird? Was wird?